0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une intervention policière imminente à Ottawa, débat historique sur la loi sur les mesures d'urgence et Elon Musk critique Justin Trudeau. Bon jeudi tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est encore Anne-Sophie ici au micro. J'y vais sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le jeudi 17 février. La grosse nouvelle aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Ottawa et c'est pourquoi l'épisode sera un peu plus tard parce que justement, c'est en ce moment-là que, que ça branle. Je suis ça en même temps que je vous parle parce que on attend toujours de voir si ça va bouger. Si les policiers vont arrêter les manifestants qui siègent maintenant à Ottawa depuis 21 jours. Là, d'ailleurs, il y a un point de presse du chef de la police d'Ottawa qui vient de s'achever. Il dit que le week-end qui s'en vient, là, ne sera pas comme les précédents. Donc, il fait référence au fait qu'ils vont bientôt intervenir pour arrêter les euh, manifestants. Puis au moment que je vous parle, là, je vois des images à LCN qu'il que y a des gens qui commencent un peu à rentrer. On voit les policiers avec des gilets jaunes qui sont de plus en plus présents. La colline parlementaire est barricadée depuis 6 heures ce matin en vue d'une intervention policière. Là. En ce moment, on sait que la zone de sécurité, euh, avec une centaine de points d'entrée pour filtrer les manifestants de la population locale, est mise en place. Même la Sûreté du Québec est en direction de la capitale fédérale. Le service de police de la ville d'Ottawa a dit qu'ils allaient reprendre le centre-ville au complet et chaque des espaces occupés là, euh, pour amener leur ville donc, à un état normal. Au moment où j'enregistre 16h10, c'est toujours calme, plat à Ottawa. Les manifestants n'ont pas bougé et ne comptent pas bouger. Mais il devrait y avoir une intervention imminente de la police, comme je le disais. Il y a même l'une des leaders du convoi, Tamara Lish, qui a dit dans une vidéo publiée au cours des dernières heures ce matin qu'elle était consciente qu'elle sera arrêtée par la police et elle est prête à vivre avec trois repas par jour. Elle fait référence à la prison parce qu'elle sait qu'elle va faire de la prison. Elle dit qu'elle n'a pas peur. Et les citoyens au centre-ville d'Ottawa sont tellement là, à bout, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser, qu'ils poursuivent les dirigeants du convoi de la liberté, les camionneurs et les donateurs au mouvement pour la seule de 306 millions de dollars. Et du côté de Gatineau aussi, je vous en parle parce que il y a aussi un siège là-bas qui dure depuis 20 jours. C'est le mouvement des farfadas. Il siège dans un stationnement du groupe Dream Unlimited, un promoteur là, du projet Zibi. Donc, le propriétaire de ce groupe-là et donc du stationnement où siègent les, les manifestants, s'attendait à ce que les manifestants quittent le dimanche 1er février et ça n'a pas été respecté. C'est pourquoi une demande d'injonction a été déposée hier après-midi au palais de justice de Gatineau et la décision du tribunal là, devra sortir dans quelques minutes Donc euh, à suivre. Et si vous écoutez cet épisode, je veux le mentionner, Demain matin, vendredi matin ou n'importe quand, sachez que les informations que je vous donne en ce moment ne soient plus bonnes au moment que vous allez écouter parce que la situation à Ottawa évolue d'une seconde à l'autre. Je vais m'assurer de vous faire un résumé à jour lors de l'épisode de demain après-midi. Il y a deux semaines, je vous parlais beaucoup d'une manifestation qui avait lieu dans la ville de Québec. Et là, je vous apprends aujourd'hui qu'une autre manifestation est prévue ce week-end à Québec une manifestation du même genre. Et ce que je veux vous dire, c'est que le bureau d'enquête du Journal de Montréal a appris qu'un des organisateurs de ces manifestations-là est un criminel proche des Hells Angels. Il avait manifesté il y a deux semaines, là, et il doit revenir à Québec ce week-end. Et ça suscite bien des préoccupations dans la classe politique, entre autres. Alors, pour les gens de Québec qui m'écoutent, sachez que ça se peut qu'en fin de semaine, le Vieux-Québec soit encore achalandé. Malgré les assouplissements là, entrés en vigueur, les organisateurs de la manifestation prévue euh, ce week-end gardent le cap. Ils promettent par contre qu'il n'y aura pas de débordement. Kevin Big Grenier a indiqué là que ce serait juste ce samedi et ce dimanche, le 19 et le 20, et que ça allait être familial. Il dit que le monde savent maintenant Qu'ils sont pas des gros méchants pas gentils, je le cite, bien sûr. Et pour s'assurer que tout se passe bien, la Ville de Québec a même modifié deux règlements municipaux, là, pour donner des outils aux services de police euh, rapidement. Le chef pourra donc prendre toutes les décisions sur la circulation, le stationnement et même la fermeture des rues, là, pour mieux encadrer l'événement. Et on se rappelle que ça avait quand même bien été il y a deux semaines à Québec. Donc, euh, on est plutôt confiant que ça se passera également bien pour ce week-end. Je vous rappelle que la Loi sur les mesures d'urgence a été adoptée par Ottawa lundi, une loi pour mettre fin aux manifestations et aux sièges à Ottawa, que ce soit de la part des partis d'opposition ou des citoyens, là, c'est une loi qui fait beaucoup réagir. Le débat s'est ouvert donc aux communes ce matin. Un débat assez historique là, entre les partis au fédéral. D'ailleurs, il y a un vote aux communes sur cette loi qui va, être, qui va avoir lieu lundi soir à 20h. Et en gros, si la majorité des partis votent Contre la mesure, l'état d'urgence va être retiré. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on sait, c'est que le NPD dit qu'ils vont appuyer le gouvernement. Le Parti conservateur et le Parti québécois disent que non, ils sont contre. Mais quand on regarde les Canadiens, il y a un sondage qui est sorti comme quoi 66 des Canadiens là, appuient cette loi sur les mesures d'urgence. Euh, mais je voulais aller ailleurs que les politiciens, en fait, parce que il y a Elon Musk qui a donné son avis sur ça, sur le, sur le convoi en général, mais aussi sur la loi. On se rappelle qu'il avait publiquement appuyé là, le convoi de la liberté. Et aujourd'hui, sur Twitter, il a comparé Justin Trudeau à Adolf Hitler. Et ça, ce parallèle-là a été vivement dénoncé par plusieurs, mais surtout par le musée d'Auschwitz, qui a dit que, utiliser l'image d'Adolf Hitler là, et par conséquent donc exploiter la, tra la tragédie pardon, de toutes les personnes qui ont souffert, qui ont été humiliées, torturées et assassinées par le régime totalitaire de l'Allemagne est triste et troublant. Donc, euh, voilà pour Elon Musk qui a, qui a comparé Justin Trudeau là, à Adolf Hitler petite nouvelle pour ceux et celles qui se demandent, ou tout simplement qui ont des questionnements là, sur la troisième dose de vaccin, à savoir s'il est vraiment nécessaire d'aller la chercher. Ce matin, l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique, a sorti une nouvelle étude qui rapporte que la dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 augmente la protection contre les hospitalisations. Ça passe donc de 80% à 90% de protection et la protection, c'est donc observé sur le variant Omicron, ce qui est une bonne nouvelle parce que des fois, on trouvait que nos vaccins avaient pas trop l'air de nous protéger, là, contre, contre ce variant. Mais là, on a des, quand même, des bons signes et surtout des bons signes, encore une fois, là, des bonnes nouvelles qui nous montrent qu'on se sort lentement, mais sûrement, de cette pandémie. Maintenant, à chaque jour, je vais vous partager une citation. Et ça s'appelle « La citation de papa ». Je vais peut-être trouver un autre nom au segment, mais pour le moment, c'est ça parce que à chaque matin, mon père m'envoie une citation en rapport avec l'actualité. Je vais vous la lire parce que ça me fait rire. Donc aujourd'hui, elle est très bonne, je vous la lis. « La culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens. » C'est donc un proverbe africain et je vais enchaîner sur cette citation pour cette prochaine nouvelle. On apprenait ce matin que le milieu de la culture va pouvoir compter sur une somme supplémentaire de près de 60 millions de dollars. Ça vient de s'ajouter au plan de relance post-COVID du gouvernement. On sait que le milieu culturel a vraiment été touché par, euh, par le, la pandémie. Hein. Ça n'a pas été facile du tout, les spectacles, tout ça. Donc euh, là, cette somme vient de s'ajouter en plus de 770 millions de dollars là, qui avaient déjà été injectés par le gouvernement. Aux Olympiques, rapidement, je veux vous parler de la patineuse du rock Kamila Valieva, dont je vous ai beaucoup parlé récemment parce qu'elle est au cœur d'une controverse liée à un test d'antidopage positif. Elle a en fait été exclue du podium après avoir raté quatre sauts lors de son programme libre ce matin. Sinon, durant la nuit dernière au jeu, l'équipe canadienne féminine de hockey a remporté l'or Et ça, c'était quand même une médaille là, écrite dans le ciel avant même que la compétition commence. On savait un peu que les canadiennes et les Américaines allaient se retrouver en finale. Mais bon, quand même, une médaille de plus pour le Canada. Nouvelle, ou plutôt conseil d'amis, euh, si vous voulez économiser une idée pourrait peut-être d'arrêter de se faire livrer du resto par Uber Eats ou DoorDash et d'aller chercher votre commande par vous-même. Est-ce que ça vous tenterait de vous lever? Parce qu'on s'entend que c'est quand même le fun quand tu es sur ton divan puis ton Uber Eats arrive à la porte sans même que tu ailles à te lever. Mais je vous en parle parce que c'est le devoir qui nous apprenait ce matin que ça coûte en moyenne 36% plus cher de prendre le service de livraison que d'aller chercher directement vos plats. Même 57% plus cher là, si on on inclut le pourboire au livreur. Un petit exemple rapide, euh, si vous commandez un pas de taille directement là, au comptoir chez Thai Express, le prix au menu est de 11,58 alors qu'il s'élève à 13,38 sur DoorDash et Uber Eats. C'est sûr que là, on parle de 2$, mais à long terme, des fois, peut-être que ça vaut la peine d'y aller par nous-mêmes. Petit tour dans le passé rapide aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui m'a allumé quand j'ai lu les, les, ce qui marquait le 17 février dans l'histoire. Je retourne à l'an 2000, le 17 février 2000, parce que Ottawa décidait que la Banque du Canada n'émettrait plus de billets de 1000 C'était bien trop commode pour le blanchiment. Donc, oui, oui, dans le temps, on, on pouvait avoir des billets de 1000 dans notre portefeuille. Moi, je n'ai jamais vu de billets de 1000. Et je trouve ça assez impressionnant de se dire que ça pouvait traîner dans un portefeuille moi, juste avoir un 100 là, ça me stresse parce que j'ai peur de le perdre. Donc, imaginez un billet de 1000 Voilà, ça fait 22 ans aujourd'hui qu'ils ne sont plus imprimés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour le dernier résumé de la semaine. Bonne soirée!